0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès Aujourd'hui, j'aimerais démystifier avec vous les différentes facettes d'un événement virtuel. Depuis le début de la crise de la Covid-19, on sait que beaucoup d'entreprises se sont tournés vers le mode virtuel, que ce soit pour leurs réunions hebdomadaires ou leurs événements corporatifs. Les employés ont dû prendre le pas, certains ont même aimé ces rencontres virtuelles qui rythmaient leur temps de travail, mais d'autres en ont eu assez après un moment. Pour eux, le virtuel ne remplaçait aucunement le présentiel. Plus les mois avancent et plus la crise s'enlise, plus la réouverture normale de l'industrie événementielle tarde à venir. Alors selon moi, je crois que nous n'avons pas le choix de nous adapter à cette réalité et d'ajouter à notre portfolio le service événement virtuel. Donc, j'ai décidé de consacrer deux épisodes à ce thème. Dans ce premier épisode, je vous livrerai les états d'esprit des promoteurs, des organisateurs, des exposants, des participants, mais aussi des commanditaires quant à la réalisation d'événements virtuels et à leur participation Et dans un prochain épisode, je vous donnerai les astuces et les éléments à prendre en compte pour bien choisir votre plateforme virtuelle, ainsi que des manières d'engager l'audience. Alors, voyons tout d'abord l'état d'esprit des promoteurs et des organisateurs d'événements. Les promoteurs de salons, par exemple, ont bien évidemment la passion de leur industrie à cœur, mais ils n'oublient pas qu'ils doivent faire tourner leur entreprise, donc réaliser des salons. Pour éviter l'arrêt complet de leur activité, nombreux sont les promoteurs à s'être tournés vers la conceptualisation et la réalisation d'événements virtuels. Je pense notamment à certains galas, remises de prix ou des salons. Ils ont dû acheter ou louer une plateforme virtuelle et ils ont pu louer des espaces de kiosques virtuels aussi à leurs exposants, faire payer ou non les visiteurs. C'est sûr que leurs frais d'opération sont moindres et sont moins importants que dans le cadre d'un événement physique mais leurs revenus le sont également. Donc souvent la location d'un kiosque virtuel coûte 3 à 4 fois moins cher qu'un kiosque physique. Certains promoteurs ont par contre refusé de se lancer dans l'organisation d'un salon virtuel et ce pour deux raisons majeures qui reviennent. La première raison, c'est parce qu'ils n'y croient pas. Certains ont en effet pensé que vu la conjoncture, la morosité de la situation ambiante, les exposants n'auraient pas le budget pour être présents les visiteurs ne seraient pas venus au rendez-vous, faute d'intérêt, et donc les promoteurs ne feraient pas de bénéfice sur cette organisation. Et la deuxième raison qu'on a beaucoup entendue, c'est parce que l'essence même d'un salon ne se prêtait pas au mode virtuel. Je pense par exemple au salon de l'automobile, au salon de la moto, où les exposants veulent faire essayer physiquement leur voiture ou leur moto à travers un écran, bien évidemment, c'est Impossible ou en tout cas très difficile. Je pense également au salon maternité, paternité, enfant de Montréal et de Québec. La clientèle est composée de familles avec de jeunes enfants, principalement encore en âge d'être en poussette. Donc les mamans venaient à ce salon avec poussette et enfants pour essayer et pour découvrir de nouveaux produits. Des zones étaient aménagées pour les enfants, des spectacles aussi étaient programmés. Donc passer ce salon en mode virtuel ne présentait pas beaucoup d'intérêt et n'aurait pas rempli la mission première du salon, donc la promoteur du salon a décidé d'annuler évidemment les deux événements, euh, ces deux salons en mode physique et de ne pas les transformer en mode virtuel. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode numéro 14 de la boussole de l'événementiel dans lequel Je me suis entretenue avec Dominique Gagnon qui est président de l'APEC, l'Association des Professionnels en Exposition du Québec, parce qu'il nous expliquait la mission et les objectifs de l'association bien sûr, mais aussi l'état de l'industrie événementielle en ces temps incertains et depuis la crise de la Covid-19 et ses pistes de solutions pour un redémarrage de l'industrie, il était fort intéressant. Si on regarde maintenant du côté des organisateurs d'événements, plusieurs d'entre eux ont ajouté ce volet à leur offre de services. Ils sont allés se former, ils ont recherché des fournisseurs de plateformes virtuelles, ils ont passer des ententes à la pièce ou même des ententes d'exclusivité pour certains événements, plusieurs ont su rebondir et ont eu des clients corporatifs qui les ont suivis et qui les ont mandatés pour réaliser leurs événements corporatifs virtuels. Je sais aussi que certains organisateurs n'ont pas voulu aller dans cette voie parce qu'ils n'y croient pas eux non plus, parce que leurs clients corporatifs n'ont pas suivi ou tout simplement parce qu'ils ne savaient pas vraiment comment organiser un événement virtuel. Effectivement, il est quand même très différent d'organiser un événement physique, un événement virtuel, il y a vraiment des particularités. D'ailleurs à ce propos, je suis fière de vous annoncer qu'au sein de notre agence événementielle qui s'appelle Collectionneur de Voyages, nous sommes parfaitement outillés pour organiser des événements virtuels. Nous avons un partenaire de plateforme qui est reconnu depuis de nombreuses années sur le plan canadien et européen qui est très fiable et nos conseillers à l'interne sont habitués à organiser toutes sortes d'événements physiques évidemment comme des galas, des remises de prix, des retraites corporatives, du team building, transformer le tout en virtuel et pour nous maintenant un jeu d'enfant, alors n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous accompagne dans la réaction de votre prochain événement virtuel. Maintenant, on va regarder le point de vue des participants. Si on regarde du point de vue d'un salon d'exposition, lorsque les salons virtuels ont été déployés, les visiteurs ont en général répondu présents parce qu'assister à un événement virtuel revêt beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de déplacement physique, donc moins de frais de déplacement et moins de perte de temps dans les transports. C'est une facilité d'accès aux conférences et aux exposants. La plupart du temps, les plateformes proposent de prendre des rendez-vous à l'avance avec les exposants et les conférences sont enregistrées, donc réécoutables à n'importe quel moment. Il y a également la possibilité d'avoir des brochures ou tout autre document promotionnel en format électronique qui sont conservables dans un dossier sur son ordinateur. Donc là encore, une réduction des tonnes de papier qu'on ramène à la maison à la suite d'un salon et qui finissent très souvent entre vous et moi à la poubelle sans même avoir été regardées. Un autre avantage, c'est une sélection efficace et intelligente des kiosques à visiter. Hein, quand on va dans un salon, très souvent, on est amené à circuler, ranger après ranger, on voit des kiosques qui ne nous intéressent pas forcément, on est bombardé en plus de ça d'informations, il y a comme un espèce de bourrage de crâne après plusieurs heures de visite et, et l'information essentielle s'est clairement perdue. Alors en mode virtuel, on sélectionne à l'avance les kiosques qui nous intéressent vraiment et on est plus efficace, on est beaucoup plus captif et euh, on est plus réceptif à l'information qui nous est livrée. Si on regarde maintenant du point de vue d'un événement corporatif, comme une remise de prix ou un gala, pour les participants, là encore, pas de déplacement physique, réduction des dépenses et gain de temps. Ça permet également de maintenir un lien important, surtout en temps de crise, avec ses collègues, ses employés, ses clients, ses fournisseurs. Et enfin, ça donne une image dynamique de l'entreprise qui sait se mettre au goût du jour et continue à opérer malgré les aléas de la crise actuelle. D'un autre côté, on a entendu beaucoup d'employés aussi dire que c'était bien d'avoir des réunions Zoom, des galas, des des événements corporatifs virtuels derrière un écran, mais rien ne remplace le côté humain. Donc il va falloir effectivement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, penser à euh, ajouter une une touche vraiment physique à ces événements virtuels d'une manière ou d'une autre parce que euh, les gens ont besoin de ce contact humain. Maintenant, avant-dernier point de vue, celui des exposants. Les objectifs d'un salon virtuel pour un exposant sont multiples. Ajouter une visibilité pour son entreprise, présenter ses produits à une clientèle captive et ciblée, faire le lancement d'un nouveau produit par exemple, augmenter les ventes d'un de ses produits durant le court laps de temps du salon, donc en offrant par exemple une promotion spéciale, exercer une veille concurrentielle en allant visiter les kiosques de ses concurrents et solliciter de nouveaux fournisseurs ou des partenaires d'affaires. Alors, en mode virtuel, il est possible de remplir en grande partie ces objectifs. Par contre, après certains événements virtuels, plusieurs exposants ont mentionné le fait qu'il était plus difficile d'entamer un dialogue avec des clients potentiels, que certains produits demandent d'être essayés physiquement plus que virtuellement, et que les apartés sont également beaucoup plus difficiles, voire impossibles, à certains moments en mode virtuel. Alors, le dernier point de vue qui nous reste à regarder, c'est celui des commanditaires. Et c'est un point important. En règle générale, ce que recherche un commanditaire, c'est de la visibilité. En étant sur le web, il est relativement facile de donner cette visibilité à travers différents moyens. Tout d'abord, sur la plateforme virtuelle du salon. Comme on le verra dans le prochain épisode du podcast de la Boussole, sur une plateforme virtuelle, il y a de nombreux espaces où mettre des logos, des bannières, des messages publicitaires, des documents PDF téléchargeables. Ça peut être dans le hall d'accueil du salon virtuel, dans les salles de conférence, sur les kiosques en ligne. Un autre moyen de visibilité, c'est évidemment à travers les infolettres du promoteur. Donc évidemment, le promoteur du salon va envoyer des infolettres aux participants en amont du salon, pendant et après en général. Et pour le commanditaire, il peut avoir son logo, une bannière à son effigie ou même un texte rédigé par ses soins avec un bouton et une redirection vers son site internet ou son compte Facebook, lui assurant alors une belle visibilité. Et enfin, le commanditaire pourra bénéficier de toute la campagne média qui pourra être faite par le promoteur du salon. Je me suis entretenue d'ailleurs avec quelques clients qui sont commanditaires d'événements majeurs, tous m'ont dit être ouverts à commanditer des événements virtuels. Les habitudes de consommation des Canadiens ont vraiment évolué vers l'achat en ligne ces derniers mois. Donc, avoir une belle visibilité en ligne représente pour les commanditaires une avenue tout à fait naturelle et intéressante. Certains m'ont toutefois mentionné leur inquiétude quant à la disparition des conversations sur le fly avec des clients potentiels lors de salons. En effet, quand on se voit en personne, il en ressort parfois ou même souvent des discussions, des négociations plus faciles qu'à travers un écran. Donc ce qui va être important à retenir pour vous, organisateurs d'événements, c'est que si vous organisez un événement virtuel avec des commanditaires, le montant des commandites de vos partenariats ne doit pas être moins important que lorsque vous faisiez des événements en présentiel. La valeur de la commandite ne doit pas être diminuée. Mettez bien en avant ce que vous offrez en échange de la commandite en termes de visibilité et d'accès à une clientèle cible N'oubliez pas que votre événement virtuel va générer de la même manière des leads que lorsque vous faisiez des événements en présentiel. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode. A très vite Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode